0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, caríssimas e caríssimos ouvintes, como estão? Bem? Bem? Gente, antes de começar, já vou sair pedindo para chegar lá no Spotify, dar cinco estrelas, ativa o sininho para ser avisado. A galera fala assim, ai, Curi, você tem que fazer isso, eu fico, putz, que chato, pedir isso pra audiência, pronto, tô pedindo não sei se volto a pedir isso nessa temporada porque eu acho chato, a gente tá aqui em troco de nada mesmo, de networking então, se puder, faz essa caríssima boa vontade aí de dar umas cinco estrelas lá pra gente, que ajuda a divulgar pros amigos e aí, Dona Juliana Risola, muito boa noite, bom dia, boa tarde, como você está?
1: Oi, tudo bom? Boa noite. Ai, eu sempre, eu sempre declaro qual é o horário que a gente está gravando, né? Porque eu sempre falo só boa noite ou boa tarde, é isso aí. Então gravamos à noite mesmo, o Roberto grava tomando um vinho, certo ele, eu que estou errada. Bom, um prazer estar aqui de novo, estou super animada com a convidada de hoje. A gente já queria trazer ela para outra temporada. Mas a gente conseguiu trazer para essa, então estou super feliz, a gente acabou de, de se lembrar que a gente se conhece há 10 anos, então tem história para contar, mas seja muito bem-vinda, senhora Bruna Ricaldona, é um prazer
2: ter você aqui com a gente hoje. Aê pessoal, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, estou super animada aqui para o papo.
0: Gente, temos dois sotaques mineiros nesse episódio maravilhoso, isso. com pão de queijo aí que vocês devem estar fazendo nessa hora. Eu espero que sim, né? porque sai de manhã, então sempre uma boa oportunidade. E hoje a gente vai falar de UX e UI com foco em métricas, que é o que está lá na mini bio da Bruna. Se vocês forem stalkeá-la lá no LinkedIn, vocês vão ver isso. Estamos bem animados, porque outras pessoas que passaram por aqui e falaram de UX e UI também foram um sucesso de plays, de retenção, então assim, expectativas já foram criadas, tá, Bruna? E antes da gente chegar ao tema e falar um pouquinho do, do que a gente vai trocar de ideia hoje, chega mais, assim, conta aí pra galera quem é a Bruna, de onde vem, o que, que faz, o que, que gosta, o que, que não gosta, dá aquele resumão, só pro pessoal entender aí que carimbada é essa que chega aí para falar com a gente.
2: Aê! Acho que eu vou começar então um pouquinho do profissional, depois a gente conta umas curiosidades aí. É, eu acho que eu sempre quis fazer designer, né? Design desde o início, assim, quando eu era adolescente, eu escrevia poesia, então eu comecei a ter um blog. Lá eu comecei a fazer os layouts de blog lá dos meus 15 anos. Aí me aventurei um pouquinho no código, HTML, CSS também. Então eu sempre tive um viés um pouquinho é, na área de TI também, assim. É, e sempre tive a dúvida, né? Design TI, acabei indo para design mesmo. É, um pouquinho antes de eu entrar para a faculdade, eu fui me criar por um tempo e pessoal. Pra quem não sabe, me creram, era é quem trabalha com design e, e nunca fez design, nem nada. Mas era um termo que a gente usa. Meu pai tinha um amigo que era desenvolvedor e, eventualmente, eu comecei a fazer layout de alguns sites para ele. Naquela época, né, simplesmente só desenhava, fazia o que eu achava que era bonito. E aí, entrei pra faculdade. Lá, acaba que foi design gráfico mesmo. Então, eu me distanciei um pouquinho dessa parte digital. Mas, no estágio, tive a oportunidade de começar a voltar a fazer sites. Então, meu primeiro emprego já foi é, trabalhar com software para troca de óleo e aí foi ali que eu comecei a ver a importância da experiência do usuário, entender que conversar com o usuário é importante, ver como é que ele está usando o sistema e por aí foi indo é, e fico, acabei que, eu sempre fui freelancer assim, desde a época de faculdade, fazia uns freelas e foi dando muito certo, então eu larguei meu trabalho e fiquei sete anos como freelancer. E aí nesse período comecei um pouquinho, né, com, direto com o cliente final, aí a gente passa uns perrengues, até aprender a Resilience, fazer
0: resiliência, hein? Resiliência
2: <risos> até aprender a fazer contrato, trocar ideia com o cliente e trazer ele para dentro do universo, né? primeira coisa eu fui aprendendo que ele precisa entender um pouquinho do processo, e aí foi dando bom. É, tive experiência de fazer freelo para fora, trabalhar né, em outros fusos horários com a equipe já remoto. É, e aí, desse período, eu e minha esposa, a gente acabou criando um projeto audiovisual é, Que a gente gravava bandas aqui de Minas, banda de rock autoral Fizemos videoclipes, a gente chegou a gravar mais de 100 bandas, assim E a gente expandiu pra música autoral, fomos para MPB, música clássica Era um sonho de adolescência também, assim, trabalhar com música, com videografia Mas acabou que a gente viu que a gente não ia chegar onde a gente gostaria E aí, ainda bem que eu não deixei de ser designer, né? Mas nesse momento foi que eu virei a chavinha da carreira e falei, não, vou dedicar o máximo agora a design, porque isso sempre ficou na minha cabeça, né, videomaker e tal, e eu vi que não era aquilo, uma coisa é quando a gente faz pro hobby e tal, outra coisa é quando a gente começa a trabalhar. E design sempre foi algo que eu gostei muito, então acho que é importante né a gente trabalhar com algo assim que a gente curte. E aí comecei a aprofundar cada vez mais, fechar contratos com empresas maiores, foi aí que eu vi cada vez mais a necessidade de dados. Eu já usava né, Analytics, Rotear, algumas ferramentas, mas com as empresas maiores eu tinha mais acesso a dados. Geralmente, eu sempre era a pessoa que começava a inserir os dados na empresa e terminava o contrato, não tinha melhoria contínua e tal. Então, a partir desse momento, eu fui aprofundando cada vez mais. Quando, acho que em 2019, eu entrei para a ciência da computação, fiz dois anos justamente para ter a base assim da programação, Nessa época também, eu já, já programava um pouquinho de front-end, já, já tinha desenvolvido um pouco melhor essa área de TI, assim, é, em mim mesmo. E é, larguei a faculdade, porque eu vi que já tinha o que eu precisava para começar a fazer uma MBA em análise, em ciência de dados mesmo, que hoje é o meu foco. E a minha ideia é justamente trazer aí os dados para melhorar cada vez mais a experiência do usuário. Eu sei que muitas vezes em empresas a gente tem dados de negócios e muitas vezes a gente, design, a gente fica um pouco... É, dependendo de eles terem uma disponibilidade para gente, sem, às vezes, ter um departamento específico ali, uma tribo, para estar com a gente junto. É, então, esse sim, um pouquinho profissional e pessoal, assim, né? Sou uma pessoa que música sempre esteve na minha vida. Durante muito tempo tentei aprender vários tipos de instrumento, não deu certo. E aí, um pouquinho antes da pandemia, comecei a tocar bateria, que foi o um instrumento que eu vi, me identifiquei, deu certo. É, e aí, agora, tô com, estou tô tocando um pouquinho melhor, é, comecei uma banda também, para poder dar um gás estimular. E é, amo música também, tenho coleção de discos de vinil desde quando eu era mais jovem. Então até hoje eu conto vinil, escuto vinil. É aquela noite que a gente abre um vinhozinho com, com disco e coloca ali para tocar. E assim, eu, eu, eu tenho muitos, muitos assuntos que eu aprofundo muito, burlesco, coisas kits, vezes por diante, esquisitices, assim, peixes abissais. Então, quando eu gosto de algo, eu vou muito profundo e, e tem coisas, assuntos, assim, inesperados. É esse é um pouquinho de quem eu sou.
0: Gente, que sensacional essa história. A gente convidou uma designer de UX e UI e descobriu que ela é musicista e é desenvolvedora e é cientista de dados. O que você achou, Juliana?
1: Eu conhecia parte dessa história, mas parece que, pô, já tô a gente tava vendo que a gente conhece há 10 anos, mas a gente não se vê, tem 6 Nesses seis anos, a Bruna já teve 12 encarnações e algumas delas simultâneas, assim. Então, assim, mulher... E o mais foda é que, assim, dizem que designer... É, a qualidade do designer tem a ver com a bagagem do designer. Então, você já imaginam que monstro que é essa mulher. Então, foda. Legal saber. Gostoso é, saber Muito trás. legal.
0: Eu tenho um amigo pessoal que já passou por aqui, Gabriel Teixeira, que ele é esse cara que também vai aprofundando nos assuntos que você não imagina, né? Então, ele seria um melhor amigo aí de assuntos peixes abissais com você, viu, Bruno? vamos tô... saber. Vou fazer essa ponte aí em algum momento, sem se conhecerem. Não mas, acho. cara, o que eu achei muito legal, tá? Obviamente, sua história toda é muito incrível, mas quando a gente chega ali no seu perfil e você fala isso claramente, esse lado de foco em métricas, em dados, o que é sensacional. Mas, assim, como que isso... Como que você utiliza isso no seu dia-a-dia, dia, no trabalho, porque eu vejo muita gente falando de dados, que ah, preciso de dados, não tenho dados, e aí quando está com dado em mão, não faz nada com aquilo, não toma decisão, não sabe para onde vai. O é, que, que você tem aí de, de recomendação, como é que você faz isso no seu dia-a-dia, dia, Bruna?
2: Ó, é, dado, sim. é embasamento para tudo, pra gente defender ideias, pra gente refutar, a gente sabe que no dia a dia, né, de design de produto, às vezes é, já chega uma demanda com talvez uma possível solução, ou a gente vai averiguar, fazer um discovery, investigar mais a fundo, e a gente vê que não é bem aquilo, e nada melhor que dados para a gente poder trazer à tona é, a melhor é, hipótese que a gente quer testar, ou é, entender que não é bem aquilo. E os dados, assim, a gente existe vários tipos de maturidade de dados numa empresa, né? Claro que existem empresas que já estão muito à frente, outras que estão começando. E aí a gente tem que saber é, lidar, ver que tipo de dado a gente consegue. hoje tem muitas ferramentas, assim, de formas ou gratuitas ou com baixo custo que a gente consegue acompanhar esses dados, fazer eventos. Então, todo projeto, assim, basicamente, é uma cultura de dados que a gente tem que colocar na empresa, né? É, hoje eu tô como lead na Toro Investimentos e lá assim, no time, na pandemia cresceu muito e todo mundo hoje, todos os designers têm um foco muito grande para dados. A gente começa uma U.S., né, uma, uma demanda. primeira coisa que a gente vai é investigar e ver que dados a gente tem aqui. Então vamos ver se esses dados estão tão, é, refletem com o que o PM, às vezes, trouxe para gente. É, vamos entender melhor, é, porque às vezes a gente sabe que a gente precisa de mostrar lá, cara, esse, essa não é a linha que a gente tem que ir por causa disso, disso, disso. Então, o primeiro momento que eu acho, né, no dia a dia, é entender ali antes da gente pôr a mão na massa. E os dados que a gente tem ajudam para isso. Se porventura é algo totalmente novo, a gente não tem dado, aí a gente tem que fazer pesquisa, entra mais nessa parte de UX research, para a gente poder entender, ter algum embasamento e ter algum norte. Mas acho que no dia a dia mesmo de produto, geralmente são melhorias contínuas, né, não tem coisas tão, tão drásticas assim acontecendo. Aí, beleza, a gente começa a desenvolver. É, e uma das coisas que eu sempre falo, antes de passar para os devs, é, vamos tentar fazer um teste com o usuário, é, mesmo que às vezes, né eu acho que a pandemia trouxe muito isso, antes a gente tinha que ir a campo, né é, recrutar ou trazer para a empresa, ou então ir para um café, uma academia, dependendo do tipo de público que você queria solicitar. E aí a gente fazia o teste, trocava ideia, era algo que demandava mais tempo. Hoje, online, a gente está a um clique de distância de todo mundo. A gente tem ferramentas que permitem que a gente passe emissão para os pros usuários, para os clientes, e aí a gente consegue verificar ali mais ou menos como que eles estão usando. A gente pode fazer testes assistidos ou, se não der tempo, simplesmente o teste ali, a gente já sai com vários insights, já entende é, como funciona. Então, a partir do momento que a gente faz isso, sério, todo todo projeto que a gente faz, a gente volta um pouquinho, é, refaz algumas coisas, melhora, se dá tempo de fazer outro teste, a gente faz, melhor ainda mais um pouco, e aí passa realmente para o desenvolvimento. E é, é algo que é muito difícil de dar errado, né? Quando a gente começa a ter esses embasamentos, essas análises. Então... É muito importante, a gente tem que tá, tem que fazer parte do nosso processo, né? Cada empresa, cada modelo de negócio, cada usuário, exige uma forma, a gente vai descobrir ali qual que é a melhor forma para aquele time, para aquele modelo de negócio, para aquele usuário. Porque nem sempre é, alguns testes que a gente vai fazer vai, vai ser bom com aquele público, vai dar certo. E é testando, errando, aprendendo, testando de novo e melhorando. Então, isso já garante que a gente consiga entregar uma experiência cada vez melhor e ser cada vez mais assertivo, né? Evitar aquele erro que que pode ser um erro grave, então os dados estão aí e a gente tem que aprender a usar ele e inserir no dia a dia. Assim. Eu gosto muito, é, até mesmo quando é projetos que não, é, não, não tem a ver com a área na qual eu estou, eu às vezes dou uma olhada em, em dados, troco ideia com o pessoal, igual eu falo, eu tenho uma curiosidade assim e sempre estou explorando aí o que, que tem de novidade ou ferramentas novas que, que o pessoal de dados traz para gente, aí eu vou aprendendo assim na prática mesmo.
1: Bom, bom, eu tenho uma pergunta que eu queria muito fazer, mas antes veio uma outra que eu, como PM, eu preciso te perguntar. Bora como lá. é que você confronta PM? Oi? Como é que essa relação designer-PM, como é que você confronta
2: PM? Ah, então, é, eu acho que assim, hoje a gente tem uma cultura muito massa, então a primeira coisa que eu, eu faço... Tô aquele
0: eu... ratinho no fundo, assim, tipo, epa! Então, <risos> <Foi bom. risos> Não,
2: mas hoje assim, a primeira coisa que eu faço, principalmente assim, quando é, troquei de tribo, fui para a área de bolsa mesmo, né, que é uma área bem é, importante aqui onde eu tô, é, a primeira coisa que eu faço é chegar fazendo one-on-one -on -one com todo mundo, assim, claro que no início é desgastante, porque é muita gente para fazer, mas eu começo a fazer com, com os tech leads, é, com todos os PMs, depois com alguns desenvolvedores e, e óbvio com o meu time de design, né, mas é importante assim toda vez que chegou um PM novo, ou eu estou indo para um outro time, eu enfim acontece alguma mudança assim estrutural na empresa. Primeira coisa, eu faço um papo inicial para a gente se conhecer e para explicar um pouquinho do processo de design. Então, eu mostro algum case ou eu mostro como é que funciona. A importância da gente ter um tempo ali para ver igual os dados. Depois, é a importância da gente fazer um handoff bem feito para os devs é, e tempo que a gente precisa. A gente sabe que às vezes o handoff demora um tempinho, dependendo do que a gente vai fazer. Então, hoje é uma relação assim muito de parceria, é, até mesmo dos designers mesmo. Com os, com os PMs, é, tem alinhamentos, tem, tem um designer aqui que ele tem alinhamento meia hora, todo dia com o PM, que eles averiguam algumas coisas, trocam ideias, então a gente costuma trabalhar muito próximo e também com os devs, a gente também traz os devs ali no processo de airframe, não para para falar restrições técnicas, mas para dar ideias, então hoje aqui a gente está tá rodando é, muito bem, é, mas já, já, já tive frila já tive outros casos em empresas, que já era mais segregado, e aí realmente é você chegar, olha, é, eu acho que talvez não é por aí. Eu fui analisar os dados, achei isso, isso, isso. Vamos trocar ideia? Acho que... Esse trocar seu ideia, caso está
0: muito bem escrito, mas você não falou com usuário nenhum, então, por favor, volte mais tarde.
2: Exatamente. Assim, é, óbvio, falar com o usuário é a melhor coisa que a gente quer. E, às vezes, assim, eu entendo que nem sempre a gente consegue, tá? Assim, marcar um papo, principalmente nesse cenário agora remoto, é mais difícil, a gente leva muito bolo. É, às vezes marca, eu, às vezes o horário que tem é só à noite... Então, mesmo se a gente não conseguir falar com o usuário, a gente tem outras formas e outros tipos de dados, é, principalmente quantita, qualita, é, quantitativos, mas a gente tem algumas ferramentas que já provém alguns dados qualitativos ali, de algumas gravações de sessões, alguns insights que a gente consegue ter. Então, é assim, é, é tentar ver igual máximo, né? Agora, se a empresa não tem tantos dados disponíveis, aí complica, fica aquele achismo. Eu acho isso, você acha aquilo. Se a gente não falar com o usuário, vai ser na sorte, né, então... Ah,
1: aí que eu acho que as relações começam a piorar muito, assim,
2: porque...
0: É. Aí é no achismo e no, e no gosto, né?
2: É no gosto. Ou aí, na canetada eu, né? de quem
0: manda mais, né? Que aí é um perigo. É, é, um
2: perigo. é verdade. Isso acontece, eu acho, em muita empresa, assim, tem pessoas que a gente troca ideia ainda, que é... é não, não tem essa relação de troca, né, de integração mesmo entre as pessoas, e isso, quem vai perder é a própria empresa, é o cliente, então, assim... É, a gente tem que melhorar essa cultura aí.
1: Sim. Agora, uma outra, outra pergunta que eu queria... brigar, Acho que eu tenho a visão... Todo, todo designer que entra no time já me apresenta e fala... Gente, eu sou PM, mas assim, sou designer, tá? Eu acho que meu produto final é diferente. Eu tenho mais, entre aspas, controles sobre o que está sendo desenvolvido, porque eu estou mais na gerência do desenvolvedor, mas a linha de pensamento é exatamente a mesma coisa. Então, pelo amor de Deus, vem cá, vamos juntos nisso aqui. Não existe PM sem produto, produto sem PM, né? Produto design sem PM, pra mim é uma é quase uma simbiose aí, é onde a gente consegue co construir muitas coisas. Agora, nós três temos um background parecido aí. Eu com o Benk o Cury trabalhou na Fox Beach durante muito tempo e você na Toro, então, assim, estamos oh. falando de grana na mesa. Muita grana. E imagino que vocês devem passar a mesma coisa aí, Cui, queria entender da Fox Foxbit, mas que pera, qualquer botão mal colocado, é, qualquer retirada de botão, às vezes mudança de copy, dá um impacto de perda de milhões se bobear. E como é que eu é trabalhar com essa pressão? É, você acha que o fato de você estar numa empresa que está trabalhando com muita grana, te fez correr mais rápido atrás de dados? para você conseguir sentar mais na mesa para discutir. Como é que é isso assim? Essa. Você acha que teste é uma coisa que é mais forte para a gente tentar evi...
2: é, evitar, né? Os grandes riscos que a gente tem. Como é que é esse processo para você? Oh, eu acho que talvez eu tenha aprofundado cada vez mais. Pode ser também por estar numa área que a gente sabe qualquer coisinha ali é um impacto é muito grande. Pode dar muito ruim e pode dar muito bom, né? Mas é justamente isso. Quando a gente está com dados, né, é uma forma da gente conseguir entregar da melhor forma possível e evitar ter erros. É, o, momento, o momento do teste é o momento para a gente errar, é o momento da gente ver, poxa, sei lá, aqui não tá legal. Teve um projeto que a gente fez que era um, um grande desafio de x writing principalmente eram um termos muito complexos e ia ser algo assim a gente conseguiu fazer dois testes antes a gente fez um teste aí a partir dele a gente melhorou fizemos outro teste e aí colocamos no ar e aí obviamente acompanhar os resultados né para ir vendo então eu acho que toda vez que a gente está com dados primeira coisa né um você só tem que ter a, a questão de se seus dados são confiáveis se eles estão confiáveis aí parte para análise é, e para testes, né, seja com o usuário é, de forma assistida, seja com alguma ferramenta que você vai ter missões, o usuário tem que completar, é, seja pesquisa mesmo, então é uma forma muito, uma forma muito boa da gente evitar um, um erro gravíssimo. Até hoje nunca aconteceu, pelo contrário, a gente já fez inserção de um botão que aí realmente vai dar um impacto muito bom, é, ou... Por exemplo, uma das coisas também que eu acho que o pessoal tem muito receio, principalmente designers, assim. Hoje a gente tem duas vertentes de design, né? A gente tem a galera que trabalha com produto de melhoria contínua e a gente tem um pessoal que às vezes é mais de consultoria e fábrica de software. E aí fábrica de software muitas vezes você faz projeto. É, você terminou, entregou e às vezes você não vai ter essa melhoria contínua. E aí a galera tem um mindset, beleza, não vou acompanhar tantos dados, não vou ver se deu certo ou se deu errado, é muito comum isso no mercado. Feito, tá gente...
0: feito, beijo, tchau, você vira aí.
2: Exatamente, e aí a gente sabe que a gente tá num boom, as empresas né, crescendo muito, e aí acabam que tem alguns designers que acabam entrando com esse mindset de fábrica. Então a primeira coisa que a gente fala é calma, é, vamos pôr no ar, não tá da melhor forma possível, a gente sabe que a gente gostaria, mas vamos pegar uma fatia fina. E é muito doido, assim, nesse mercado que a gente está, né, pequenas entregas que a gente faz dão um resultado muito grande. Então, a gente teve um projeto já que a gente fez uma fatia bem fina. É, para alguns designers, parecer, poxa, mas a gente fez um concept, né, muito interessante de entregar só isso e dar um super impacto. Só da gente entregar aquela pequena parte numa sprint, já impacta e impacta em receita. Então, beleza. Agora, na próxima, a gente vai, às vezes, esperar, né, a gente... A fábrica, às vezes, espera meses para lançar algo que pode dar errado ou que não vai dar tão certo. Então, é uma coisa que a gente sempre tenta é ter essa visão. Olha, o que eu estou entregando já entrega valor? Então, bora lá, vamos colocar, mesmo sabendo que não está da melhor forma ainda. Isso eu ainda acho que as pessoas precisam... Muitos designs principalmente quem está, talvez, em início de carreira, quem está migrando do design gráfico, né, porque design gráfico a gente sabe... Você é, vai imprimir, tem que estar tá tudo perfeito. Você não pode ter um erro, não pode ter nada. E aqui não. Aqui a gente vai testar, a gente vai errar. A gente vai descobrir. Testa erra, logo. aprende, é teste
0: de novo. É lindo, É, exatamente.
2: Né? É, é.
1: Agora, Roberto, eu sei que a gente deveria estar tá indo um pouco quadro, porque a gente está passando horário já, mas é, agora tem tá uma outra curiosidade, porque eu entendo super essa... essa distinção de, de perfil, né, de quem veio de fábrica, de tal. Agora tem um, um outro ponto que é essa gestão da expectativa mesmo do designer. Porque às vezes, poxa, um puta trabalho para mudar uma coisinha, sabe? Tipo, ah, eu gostaria de fazer mais, eu gostaria de ver meu trabalho mais... É, porque eu acho que o sonho de consumo, de quase todo o designer, era pegar um negócio do zero e construir uma coisa bizarra, e aí... Trabalhar essa gestão dessa melhoria contínua ou da redução do escopo, né? Você chega pra engenharia e fala, e isso vai demorar três meses. Se fizer só isso, é uma semana. Mas, aí isso aqui, isso aqui é tão legal. Então, assim, essa gestão de expectativa também... Encaixa, é por, favorzinho, de por favorzinho, por favor, Por
2: é só isso aqui.
1: Então, é isso. E sim, mas só isso, assim, mas só isso, de repente, o, o escopo tá gigante. É. Como é que é trabalhar essa gestão? Porque hoje você tá num cargo de liderança aí, imagina, é. você... Tenha também essa gestão dentro da equipe.
2: Como é que é trabalhar essa gestão dentro do seu time? Sim, principalmente quando chega alguém que já vem de fábrica ou algo assim. Primeira coisa, assim, é sempre acompanhar o um resultado. Então, em todo projeto, a gente tem ali no FIG uma área dos resultados e o que, que aquilo impactou. Então, a gente analisa antes. Então, assim, uma sprint de três semanas. A pessoa vai ficar meio assim, meio frustrada. No fim da sprint, que ela viu que, ah, poxa, não vai dar para desenvolver tudo aquilo, a gente fatiou mais ali. E aí, só que em uma semana você já começa a ter resultado, sabe? Então é algo muito rápido ali para a pessoa, claro, que às vezes demora um quê? Uns três meses para que o designer ali, ele realmente entenda e comece a ver várias pequenas é, alterações e melhorias que a gente faz dando resultado. É, mas a gente sempre compartilha é, ou de outros times também que entregaram uma coisa muito pequena e que deu aquele resultado então eu acho que essa gestão que a gente tem que fazer é dando visibilidade mesmo, trocando ideia às vezes eu mostro projetos antigos o é, que, que a gente fez, como que subiu e a galera fala, como assim e o resultado que a gente teve, então é, é uma forma legal que a gente encontrou aqui de trocando ideia com todo mundo porque a gente sabe, a ansiedade é grande também não é só quem vem de fábrica não, às vezes Poxa, você fez um concept super massa, assim, incrível, mas você vai entregar um décimo daquilo nesse primeiro momento, e é, é e a gente sabe que a gente quer fazer sempre o melhor, mas é mais ir mostrando os pequenos resultados, que a pessoa depois passa a ter sempre, nossa, legal, é um estímulo, e começa a entender esse processo.
0: Gente, vocês vão vendo que a Bruna é super dados mesmo, né? Vocês Cê, acharam que era só no LinkedIn que estava escrito lá? E todas as frases ela vai trazendo, tipo, olha, olha o resultado e tal, que aí facilita tanto a vida, né? Quando a gente tem dado para embasar o que a gente quer, o caminho que a gente está indo, facilita muito a vida. E aí, Bruna, eu vou puxar um quadro, que é um quadro que eu gosto muito, a galera curte muito, que é o meu case. E é o quadro que a gente quer saber qual que é aquele seu bebezinho, assim, tipo, que já tá crescido ou não, né? Aí você que vai dizer que você morre de orgulho, que deu dados ou resultados, números muito bons, ou não. Às vezes pode ter sido um bebezinho antigo. Então, Ana, puxa a aí, em homenagem à Bruna, pela rede da nossa cara. E vamos pro quadro Meu Case.
2: Aê! <risos> Muito bom, gente. Eu tenho, assim, dois cases, assim, que... e são dois diferentes. Um mais difícil de metrificar e o outro que foi muito fácil, trouxe resultados muito grandes. É, vou começar do, do mais fácil de, de acompanhar os dados. A gente estava passando bem na parte de bolsa, que é o coração da Toro, investimento em renda variável, e a gente estava tornando nativo é, no aplicativo, que até então era o WebView. para quem não sabe, WebView é quando você tem um aplicativo, mas vai abrir é, a página da web responsiva dentro do aplicativo. E o nativo é quando você desenvolve realmente naquela linguagem, para os telefones, você tem performance muito melhor e tal. E aí a gente fez um concept. É, claro, não, não estava sozinha, né? Tinha o X, tinha PD. É, é um trabalho em conjunto que, de todo mundo. Acho que de, de times e tribos, né? Mas foi um projeto na qual eu estava bem à frente, assim. E aí a gente é, entregou a primeira fatia. Era só trazendo a, a, a home assim, de bolsa, bem simples mas já ajudando o usuário a encontrar alguns ativos, não deixar ele totalmente perdido. E tanto é que logo na, na primeira parte tinha uns destaques assim de alguns tipos de investimento para ajudar a pessoa, toda vez, por exemplo, proteja da inflação né? quando sobe juros. A gente tem uma área ali dinâmica que sempre vai estar mudando o conteúdo e ajudando o usuário. E naquele momento, quem fazia a recomendação era, eram os assessores de investimento, os analistas. E aí eles tinham já é, uma área de admin, que eles escreviam ali e colocavam a lista de ativos. E lá a gente só podia colocar, a gente não conseguia colocar imagem, nem nada. Então basicamente essa sessão, que era logo quando você entra né, na primeira dobra, premium ali da página, ficou um retângulo, é, cada um de uma cor e só com título. É, e a gente falou, ou a gente lança assim e tinha o restante, né? Ou a gente não vai lançar. E a gente falou, vamos lançar assim. Porque só da gente ter isso, mesmo estando feio e incompleto, aqui o importante é a experiência. A gente já está entregando ali as caixinhas para ajudar o, o cliente a decidir que tipo de investimento ele quer. A gente não está deixando ele perdido, mas igual antes ele tinha que procurar. E a gente viu que muita gente nunca investiu pela primeira vez e aí não sabe nem por onde começar. E aí. Foi sucesso total, eu trouxe aqui até, tem uns números, mas a gente teve no geral 599% no aumento de envio de ordens a partir do aplicativo. Sendo que o melhor ainda foi, sério, foi, foi assim, muito grande o número. E a gente ainda tinha um público muito grande de trader, day trader, quem é, quem é esse perfil é quem compra e vende no mesmo dia, para quem não sabe. É um tipo de investimento muito arriscado e a gente tem investimento a curto e longo prazo, às vezes você compra, você vai vender daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, então são pessoas é, a longo prazo mesmo, e aí a gente teve um aumento mais de mil por cento em envios de pessoas a longo prazo, então a gente viu ali que realmente são as pessoas que não sabem tanto é, como investir por onde começar, já que o perfil trader, né por ser mais arriscado, hoje tem muito mais curso está mais na, na mídia, então assim, foi um super resultado nessa pequena fatia e foi muito massa, porque na época a gente tinha é, uma UX e uma PD também que estavam um pouco assim, nossa, a gente fez um super concept tal, a gente vai lançar isso, e elas ficaram um pouco frustradas, eu falei, calma, a gente vai fazer as melhorias, hoje se você entrar no aplicativo, você já vai ver que a gente, é, a gente... Se a gente meio tava... feio
0: já deu esse resultado, imagina quando lançou lindão, né?
2: Pois é, claro que aí, uh, e, e outra, a gente estava num cenário de queda, né? A gente sabe que investimento em bolsa, toda vez que os juros vão aumentando, o pessoal muitas vezes vai migrando para renda variável. Então, é, a gente estava, né, as projeções que a gente tinha nos programas de dados, por exemplo, um deles que a gente usou o Mixpanel, estava é, tudo em queda, era projeção de queda, e a gente conseguiu um aumento assim, então foi, foi um case muito massa, assim, é, e, e muito fácil de metrificar. E aí tem um outro, não sei se dá tempo. Vai, que é uma... vai que o episódio ah. é
0: todo seu, vai que é tua.
2: Além de dados, né, uma coisa que eu gosto muito, isso também vem muito de eu ser freelancer, design system. É, muitas vezes com freela tem empresas que não tem, então eu sempre já tava ali fazendo e tal. Quando eu entrei na Toro, o design system tava um pouco desatualizado, ela já tinha quatro tecnologias diferentes em áreas diferentes de produto e não conversavam entre si. E aí eu começava todo dia um pouquinho, ir arrumando algumas coisas, e fazendo mais a parte de design no Figma, e mapeando, fazendo inventário. Aí depois comecei a pesquisar como é que a gente consegue ter pelo menos os estilos visuais, é, que vai o aplicativo, que vai para Angular, React, Flutter, Webflow, que vai para essas quatro tecnologias que a gente tinha. Aí comecei a marcar papo toda semana, fui vendo que desenvolvedor podia me ajudar, quem mais de design podia me ajudar? Aí conheci vários desenvolvedores que eu nem sabia que existia. Eu fui caçando, fui perguntando: gente, quem, quem você acha que pode me ajudar? Tarará. E a gente começou toda semana, a gente começou a fazer uns testes e tal. Até que é, o pessoal começou a ver valor, porque a gente foi testar numa, pá... numa área anônima. É... Às vezes o um dev demorava ali para fazer uma página, às vezes uns quatro dias. E a gente falou: não, vamos começar a colocar esses estilos, componentes componentizar e tal. E em um, dois dias a página já estava no ar pelo desenvolvedor, então a gente caiu um pouco mais da metade do tempo. E aí a galera começou, poxa, foi muito mais fácil o handoff, trabalho de design também, é mais difícil metrificar ali, porque a gente precisa que os times e as outras pessoas falem para a gente, né? E a empresa viu o valor, e aí começou um time provisório, na época eu estava nesse time como PD é, de Design System. Aí depois, em um mês, como a gente já tinha testado né, o, as tecnologias que a gente ia usar, a gente já começou a entregar muito valor a gente começou focando no aplicativo mobile é, os outros times começaram a dar feedback pra gente e aí virou um time agora fixo e tá evoluindo, então assim, foi algo muito massa, começou aos pouquinhos, que é algo que é mais difícil metrificar, a gente consegue ver quantos componentes a gente tem, quantos componentes estão sendo usados no app em relação ao sprint anterior, a essa nova release do design system, mas é algo assim que a gente não consegue impactar na receita, para passar adiante para cima, né, e mostrar é, o valor, então a gente dependia que os outros times, os outros devs, mostrasse poxa, economizou muito meu tempo em tanto. e obviamente que aí você repercute, né tempo de desenvolvimento, design de todo mundo, e aí hoje é, já é exatamente é, é, custo é alto, né, de desenvolvedor de design, então é, hoje já é um time que tá lá e só tá crescendo, então foi algo muito legal, foi tipo um filhinho que foi crescendo e agora tá aí pro pessoal ir tocando <risos>
0: Gente, dois cases, hein? A gente pediu um, ela veio com dois, os dois embasados em dados. Nossa senhora, a galera que fala eu sou de humanas no mês com dados está chorando em posição fetal nessa hora. Mas vamos aí. Bruno, a gente falou que fugia do roteiro, né? E estamos fazendo isso com sucesso. Acho que é a terceira fora do roteiro que a gente está trazendo aqui. E um ponto que você trouxe foi... Putz, você foi frila um tempão e tal. Eu tenho alguns amigos e amigas que estão nessa missão também. E geralmente o que eu ouço de dificuldade é, caramba, como é que eu precifico? Putz, como que eu dou valor ao meu trabalho? E como é que eu coloco e senhora e preço? Será que aceita? Será que não aceita? Como é que é essa relação? Você demorou a chegar nesse melhor conceito aí, melhor estruturação do, do, do preço da hora, da Bruna? Como é que foi essa, essa evolução nesse, nesse sentido?
2: Não. Eu acho que eu dei sorte que eu comecei a ser freela na faculdade ainda. Então, é um momento que você tem para dar errado, para pegar projeto que você cobrou muito mais barato, ter dor de cabeça, aprender a lidar com o cliente. Então, quando eu tive a decisão de, né, de quando eu estava trabalhando numa empresa, de largar foi porque eu já estava dando mais certo, óbvio, né? Tive alguns perrengues também no caminho, mas foi bem no início. É, já tive preços por hora, principalmente quando a gente faz freela para fora, né? Lá eles estão mais acostumados a trabalhar com hora. Aqui eu já tive por hora, mas depois eu entendi que nem sempre o conhecimento que a gente vai absorvendo ao longo de toda a vida é resumido na hora. Às vezes eu posso gastar uma hora para fazer algo que um outro designer vai gastar 10 horas, ou mais, ou vai ter que aprender ainda. Então eu comecei, né, antes de eu, de eu começar na Toro, né, eu já fechava o, o ou, ou por mês, assim, e outra coisa que eu aprendi também, né, antes fechava o projeto. E aí, vou entregar isso e tal, e a gente vai seguir o cronograma, vamos trocando ideia. Depois aprendi que não. É, melhorias contínuas, testes, quando entra a equipe de desenvolvimento, é, é isso aqui por mês. É, meu valor é esse por mês para a gente fazer esse projeto. E aí foi algo que foi dando muito certo, porque é, a empresa via que. Óbvio, aí você tem que também ter confiança, você já tem que ter um portfólio, já, né? Acho que início de carreira é um pouco mais difícil. Mas aí já confiava, então eu trocava ideia, falava, não, isso aqui não. É, vamos dar um passo para trás? A gente vai gastar uma semana a mais, mas ali na frente a gente vai, vai ganhar tempo. Então é, é sempre manter e explicar para as pessoas o processo de design. Então já cobrei por hora, e aí por hora você vai ter que ver assim, mais ou menos, né? É aquele básico que a gente vê. Quanto, qual, qual que são os seus gastos e quanto que você ainda queria ter é, a mais, né, para você guardar aí um dinheiro ou sei lá, o que, que você precisa para viver ali bem, é, e ver ali quanto tempo você quer trabalhar também, eu já tive momentos que eu fiz frila para fora e trabalhei 4, 5 horas por dia porque o dólar estava alto e aí eu falei, ah, vou me dar o luxo de não pegar mais frila nesse, nesse período de tempo para eu poder ter mais tempo livre é, mas no, no, né, nos fins, assim, nos, nos últimos anos de frila, eu fechava por é, um valor fechado e tentava ver por mês, é, por tempo do projeto ali, é, que ia sendo feito, porque às vezes você fecha quatro meses mas você vai precisar de cinco. a gente sabe principalmente quando entra desenvolvimento e outras coisas, a gente sempre encontra é, dificuldades no caminho, principalmente quando são pessoas terceirizadas a gente não tem aquela integração muito boa, então até ter demanda um tempo e aí eu acho que tudo é primeira conversa é, mostra o processo, integra as pessoas e, e para mim funcionou melhor depois fechando um valor mensal e trabalhando ali de acordo com o tempo, claro que a gente se estipula para o cliente mais ou menos quanto tempo vai, vai durar e aí foi dando certo sim, mas é, é difícil, é testar e ver, às vezes para outra pessoa vai funcionar por hora, né eu acho que isso é testando e vendo a melhor forma para você mesmo.
1: Vai lá, Roberto, você ia falar alguma coisa. Vai lá, não vou te interromper, não.
0: Vai que é tua, vai que é tua. Boa.
1: Tá, ah, falou de teste, não tem como não falar de teste, não foi de growth, né? Era isso que você ia puxar também, não. Boa. Ó, oh, eu ia te perguntar, não sei se na Toro tem time de growth em específico ou não. Tem? Bom, já tem um sinalzinho aí de jade que tem. Tem. Me conta uma coisa, o time de growth hoje está dentro de marketing, como é que é essa parceria com o time de growth? Esse pensamento de growth é de todas as
2: áreas ou é especificamente dessa área? Como é que isso funciona aí para vocês? Ah, boa... Essa pergunta é uma pergunta muito boa e é quase uma saia justa também, dependendo. É, ó, em relação, assim, igual... Vamos primeiro pela última pergunta, né? Acho que o pensamento de growth, se a gente pensar que é cada vez melhorar, experimentar, testar, errar, melhorar, é, todo mundo tem, acho que o produto ele tem a base disso, se a gente pegar ali o design thinking também, ele vem nisso é, é ir e voltar e testar e aprender e errar e aprender de novo e melhorar então assim, no, no produto em geral tem mas aqui a gente tem uma tribo é, específica de growth e, assim, minha, eu já fiquei um ano em Growth logo quando eu entrei na Toro. Então, para mim é uma área muito interessante no sentido que é muito teste, tudo que a gente faz dá para validar muito rápido. É... Ai, gente, quero
0: abrir uma vaga agora, será que consigo eu falar com a Bruna? Que a gente.
1: Ó, <risos> oh, vou te confessar, Bruna, aqui no nosso roteiro separado ele tá assim. João, não tem um time de produto, mas eu quero a Bruna. Foi Como... <risos> <risos> é super compreensivo, estamos aqui querendo também. Uhum, <risos> muito, muito bom. bom.
2: E assim, eu acho que o Growth, a gente tem uma liberdade muito maior para testar muita coisa. E embasando em dado, né? Claro, tem momentos que a gente erra e fala, poxa, aquilo ali não foi tão bom. E aí a gente vai entender onde que errou. É, mas aí, no geral, né? Como eu já trabalhei e já tinha contato com a galera de Growth, no geral, é, a gente nunca teve problema, nós designers é, de, de outras tribos também. Porque a gente tem ritos que a gente sabe tudo que está rolando em growth, tudo que está acontecendo ali, tudo que pode impactar no produto, na experiência e algo assim, então a gente sempre tá sabendo, mas eventualmente acontece, de principalmente os desenvolvedores não ficarem sabendo e aí lança às vezes uma campanha muito grande ou algo assim e não fizeram os testes certos e aí pode dar algum furo ali, seja na tecnologia que não aguentou ou acha no próprio experiência ali na jornada. É, algum erro, um link errado, gente, um link errado pode ser desastroso, você perde ali e não entende, ou, por exemplo, já teve vezes que numa super campanha ali tinha um formulário, era para o público trader, é, e o pessoal de tecnologia acabou fazendo umas alterações no código, umas subidas ali na, na ferramenta, e o formulário parou de funcionar. E ninguém viu, só viu que estava caindo a conversão quando a gente foi olhar numa gravação de sessão, o clique lá, o usuário rage, né, furioso, com raiva, tentando enviar, clicando, e, e não, não enviava. E aí a gente viu que estava vindo dali. Então a gente precisa de toda hora ter todo aquele mapeamento. Então eu acho que assim, o principal é todo mundo estar tá conversando. Mas é uma saia justa porque eu sei que existem times, existem empresas tocando que é muito separado. Tanto é que hoje lá a gente está até mudando a estrutura, que a gente está chamando de super tribos, para cada grande área do produto, vai ter ali a área de growth junto. É, mais específico né? Para as campanhas específicas e tal. Então, eu acho que vai ser uma troca muito grande entre produto, growth, um alimentando o outro e trocando ideia. Então, agora, a partir do, do próximo mês, a gente já vai começar a testar isso justamente para melhorar mais essa integração.
0: Gente, que sonho, hein? Maravilhoso! É. Estamos andando muito bem. Ô, dona Bruna, você falou aí de saia justa, sai justa toda hora e você me deu gatilhos de puxar o quadro. Então, dona Juliana Risola, traz aí as baterias e peixes abissais e vamos puxar o um momento de saia justa da Bruna, que a gente quer saber que essa história não são sempre flores. Tem uns B.O.s pelo caminho, com certeza. Ah! Pronto. A, gente, a gente passa essa vergonha, a Bruna tá com aquele sorriso, tipo assim, meu Deus, eles fazem isso com todos os convidados que vêm aqui, que feio, né? Era pra eu rir, era pra eu gostar, mas Bruna, tem gente que, que gosta, tá? Não é o seu caso, mas tem gente que gosta, acontece. Que é raro, isso, mas gente. acontece.
2: Muito bom, nada melhor que espontâneo, você gerar risada nas pessoas, <risos> né? É isso aí. <risos> deixar mais a, contraído, bom demais. A, a,
0: Juliana, a Juliana corta depois essa parte ou não, a gente nunca sabe. Ah, não, gente, depois. tem que... <risos> varia tem que muito, Varia muito do humor, do momento, do dia. Teve gente que foi fácil editar os episódios, né, dona Juliana?
1: Teve, é, não, é. mas o melhor... É que assim, a gente sempre sobrepõe, né? As... É só fazer a minutagem, que bonitinho. É, e aí, só que eu tinha muita vontade de não fazer isso porque o Roberto, ele tem um culelê, e ele já pegou esse culelê pra tocar. E ele não sabe tocar, então a gente já passou muita vergonha mas o melhor seria vídeo porque aí vem a nossa cara essa situação de explorar, é, mesmo. Que
0: a gente passa. é que ah, eu pego mesmo. ele fica aqui do lado, eu pego faço só um blay blay aí a pessoa fica tipo assim, que cacete que caralho isso tá acontecendo <risos> é, Muito bom. É. mas então vamos voltar pro nosso quadro né então dona Bruna conta pra gente aí o que que foi o seu momento de saia justa se você reverteu, se não reverteu tirou um aprendizado, ou se foi só uma cagada pelo caminho se você parou alguma cidade com gasolina de graça, conta aí pra gente.
2: Não, eu nunca parei uma cidade, não. Mas eu acho que saia justa a gente sempre tem. É, tem momentos e ao longo da, da vida a gente aprende a lidar com isso, né? Acho que em qualquer aspecto, seja profissional, pessoal. Mas falando aí, é, nesses nesse sete anos de frila, né? A gente passa por umas saia justas. Um deles foi um, dos, um frila que eu peguei, que era pra fora. Era um aplicativo de relacionamento judaico e eram dois apps. um é de relacionamento profissional e um outro de relacionamento amoroso mas nada de igual é os daqui Tinha que ser um relacionamento mais de você conhecer a pessoa era a comunidade mais fechar é mais conservadora um pouco então era mais é, tinha que ser algo mais fofinho não, nada tão sexual assim e quando eu entrei no projeto já tinha uma equipe na Índia é, a empresa era de Nova York, e aí tinha uma equipe na Índia, de designers e de desenvolvedores. E aí eu fui a única brasileira, eles tinham curtido meu portfólio, precisavam de alguém para dar uma melhorada ali nos processos e ajudar a equipe. E aí no início, né, foi muito bom, porque ganhar em dólar, né, gente, é muito bom morando no Brasil, principalmente. É, mas foi, acabou sendo, assim, cinco meses de dor de cabeça. Por quê? É, a gente não tinha uma, um canal direto para a gente trocar ideia e conversar. Até o, o fuso horário era acho que 12 horas de diferença. Mas enfim, a gente podia uma vez por semana, né? Alguém acordar mais cedo, dormir mais tarde e, e conseguir encaixar ali. É, mas eles não deixavam, então tudo que eu tinha contato com o restante do pessoal era via e-mail. E isso eu tô falando o quê, gente? 2014, por aí? Gente, foi bem no início como... da carreira. Como se acho. fosse
0: meu primeiro emprego lá em 2008, como eram <risos> os maias e os astecas mandando cartas, né?
2: É isso, gente. É bizarro. E aí, uh, a gente fazendo no Photoshop. É, na época, acho que Figma nem existia ainda... É, e a gente não tinha nenhuma ferramenta de col colaboração online, né, então era o Photoshop que eles usavam, e aí o Photoshop naquela época, quando você tinha várias camadas, né, botão, ícone, você não tinha igual hoje que você seleciona e já seleciona a layer, a camada, se você não renomeasse, virava um absurdo de você ter que ir procurando, a galera não agrupava, não renomeava, foi assim, um transtorno, a galera começou a fazer um aplicativo sem fazer fluxo, e aí eu fui lá para entender fluxo, aí tinha que marcar uma reunião com, com um, dos, um dos sócios, não tinha PM também, que, e, que ele estava em Nova York, aí eu não podia conversar direto com os designers, nem com os desenvolvedores, e era um projeto cheio de cláusula de contrato é, de... ai gente, como fala? De sigilo, até para colocar no portfólio, tinha que esperar seis anos para poder colocar, e aí... É, foi assim, começou assim, você fica empolgada, mas foi um projeto assim, não andava, era uma bagunça, eu gastava mais tempo tendo que organizar do que realmente pôr na mão na massa, melhorando, o fluxo tinha muito furo, e eles queriam fazer tudo de uma vez, e eu não conseguia reunir com o pessoal, e aí eu sabia que algumas coisas iam ter limitações de, de tecnologia mesmo, é, né, apesar de eu, não, eu não, não programo no dia a dia mas eu entendo um pouco então isso ajuda e aí foi uma dor de cabeça aí eu falei não não dá é, quebrei o contrato antes do tempo é, mas ali não, não tinha multa não tinha nada né assim é, foi mais era por mês assim mais ou menos então não deu não deu ruim não aí eles acabaram me contratando por mais um mês mas sozinha eu só para organizar os arquivos para eles é, e aí, a galera acho que ficou um mês parada, porque eu fui organizando tudo e foi assim: dor de cabeça. Acho que foi minha maior dor de cabeça e frustração. era um projeto que tinha muito potencial, era muito legal, era meu primeiro grande projeto de app que eu estava pegando naquela época. E acabou que foi muita dor de cabeça, assim. E o sotaque também, né? O, o cara era de Nova ah, York, mas ele era indiano fácil, também. inglês fácil,
0: inglês fácil, moleza. Então a
2: comunicação também tinha um perrengue. Meu inglês, assim, também não era dos melhores na época. Então a gente é, dava para entender, mas todo mundo com acentos diferentes. Isso às vezes na chamada se trava um pouquinho. Você já perdeu ali a frase, então... Foi, foi um momento Nossa
0: Senhora. difícil. Gente, a gente tem gravar um dia esses episódios aqui com vídeo, que vocês vissem a cara da Juliana com a mão na testa, tipo assim, só em desespero, assim. Ela foi murchando. Que desespero, gente? A Bruno foi contando, ela foi murchando, foi murchando. <risos> foi, vai sumir, vai sumir da tela, desespero, vai embora. Desespero,
1: gente, porque eu não foi. consigo nem imaginar como que acontecia. Tipo assim, cara, como? E aí, quando eu fico... As ferramentas, elas fazem tão parte da gente, né? A gente... Vira, né? O celular faz parte do nosso corpo, as ferramentas fazem parte da gente. Que na hora que tira, eu falo, gente, como é que a gente fazia isso,
0: gente? Gente, não, quando não, eu vivia não. com um budget, né? famoso orçamento em Excel que você mandava o financeiro, chegava no final do ano, eu cheguei a trabalhar numa empresa que eu terminei o ano com a V67. Foram 67 versões do orçamento ajustadas ao longo do ano. E aí, às vezes, você está mudando e aí a pessoa fala assim: Ô, oh, não muda, não, que eu tô mudando aqui agora. Aí você tinha que dar controlzinho em tudo que você fez, porque a pessoa tava mandando a 38 e você tava mexendo na 39, mas não serve, tem que esperar a 38, vir do financeiro pra ir ajeitar. É tipo isso que você viveu, né, Bruna, no, no Photoshop, aí. Era né? isso, e por e-mail.
1: E por e-mail, né? <risos> gente, nem sei o que é e-mail. Esses dias eu tava conversando com não sei quem que foi me contar uma minha história, eu falei assim, ah, porque aí isso faz o quê? Uns 10 anos, aí eu mandei para todo mundo por WhatsApp, eu falei, mas não tinha um WhatsApp e aí, a pessoa... Não será que eu mandei isso? Eu falei, vai saber para onde você mandou isso aí. A gente incorpora muito, gente. Que desespero. Que bom que as coisas melhoraram.
2: Que bom, Nó, gente. Muito bom. É isso.
1: Eu nem lembrava que existe Photoshop. Para mim, se existe. Nasci no Figma. Nasci no Figma. É. Boa. Não, Figma é vida. 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 É isso. O ruim é que as pessoas se metem mais ainda a é ser designer, né, né, Bruna? Porque o a área a galera palpitar. Acho que aqui, gente, design... Produto e marketing. Oh, área para todo mundo achar que sabe, né? Eu, graças a Deus dados ajudam a gente a falar, ô, oh, vem cá. Isso. É, para de achar. Vamos é isso conversar mesmo. Sobre isso. <risos> e aí eu ia até te perguntar isso assim, uh, como é que é para vocês a parte de, a gente entende que sem experimento a gente não tem aprendizado e isso não existe, não existe growth. Né? E como é que é isso para vocês, de velocidade de teste, de como é que vocês vocês conseguem fazer muito teste sem precisar de desenvolvedor? Como é que vocês aceleram esse processo de aprendizado para vocês? Como é que você coordena esse tanto de teste coisas acontecendo ao mesmo tempo?
2: Então, hoje, finalmente, a gente está chegando é, e caminhando cada vez mais para conseguir ter esses testes e muitas vezes sem precisar de desenvolvedor. É, o que acontece é que é, na, no desktop, por exemplo, a gente tem o Google Optimize, a gente consegue fazer muita coisa ali, é, de testes que não, não assistidos, é, e a gente mesmo configura, não precisa do desenvolvedor, ou se precisar, é uma coisa muito pontual, para algo mais complexo ali que a gente quer testar. É, então, igual, por exemplo, eu sempre gostei muito de aprender e fuçar, então eu peço para os desenvolvedores me explicarem, ah, tem que cadastrar um evento no GA para você validar se vai ter erro ou não num formulário ali no envio de alguma coisa, que às vezes não é nem ir para uma URL nova... Então, é, vou aprendo, que aí eu mesmo tenho autonomia, passo para os outros designers, depois os outros designers estão passando, e é assim que a gente vai fazendo, assim. Toda vez que a gente aprende algo, é passar para frente, que aí vai um vai passando para o outro e dá certo. É, no aplicativo, né, é, era um pouco mais complicado, a gente precisava, a gente não, não conseguia fazer alguns testes, é, por exemplo, teste AB, algo assim, mas hoje, no Firebase, que é o que a gente usa, a gente tem uma, uma configuração que chama Remote Config, e ali a gente consegue ligar testes AB sem ter que ir para a esteira de produção, para releases. Então, em um minuto que a gente ligou, já está no ar. Tudo que a gente precisa é do desenvolvedor só para identificar aquele componente, colocar o um nome do parâmetro. Então, hoje, na né, medida que a gente está fazendo projetos, a gente sabe que ele é algo que a gente quer testar, a gente já coloca ali no handoff, coloca o parâmetro para mim, que a gente vai lá no, no Firebase mesmo, a gente consegue ligar em um clique está no ar. Então, isso é muito legal nesse tipo de teste. A gente também tem o um Maze, que é uma forma da gente testar um protótipo, né, antes de, de, de enviar. E aí a gente pode tentar fazer um teste assistido com o cliente ou simplesmente mandar fazer missões e averiguar. Toda vez que a gente não fala com o cliente, a gente continua com alguns porquês. A gente consegue analisar dados é, quantitativos e, dependendo da ferramenta, algumas coisas qualitativas. Mas é, conversar com o cliente, né, hoje a gente é muito mais fácil ligar e falar, é um acesso mais rápido. A gente ainda está, assim, estudando uma forma da gente conseguir rodar numa sprint, por exemplo, se a gente quiser fazer algumas entrevistas com alguns clientes, é, porque o processo hoje da gente segmentar a base, aí entra um pouquinho aí o meu SQL no banco de dados que eu consigo já fazer e fazer umas análises de dados, mas é, o processo ainda para a gente de conseguir entrar em contato com o cliente, disparar e-mail, WhatsApp, não está nas nossas mãos. Então, a gente tem que falar com compliance, tem que falar... Como geralmente é alguém de marketing ou alguém de dados de negócio que tem acesso aos dados sensíveis aí a gente envia o código de identificação do cliente e aí nisso às vezes dependendo não dá para rodar em uma sprint então a gente ainda tá melhorando com essa ideia de supertribos cada supertribo além né, de growth também vai ter dados então a ideia é que tudo comece a rodar ali a gente começa também a ter essa parte mais de entrevistar cliente mesmo falar mais, fazer testes assistidos que hoje a gente usa muito mais as ferramentas não assistidas é, para poder conseguir rodar em uma sprint, em um, dois dias a gente já consegue ter resultados. Então, é uma forma bem rápida e que ajuda, né? Não conseguindo falar com o cliente já é uma forma que a gente consegue validar e refutar muita coisa, mas continuamos com alguns porquês. Então, estamos nesse processo, assim, eu acho que até o fim do ano a gente já vai ter uma outra maturidade é, de dados, de research, de testes. Então, estamos com expectativas altas aqui.
0: Gente, um, dois dias. Vocês ouviram um, dois dias? Vocês, vocês gravaram essa informação? Não, só, só pra saber se vocês ouviram um, dois dias, igual eu ouvi também, porque eu tô impactado aqui. Eu não esperava esse um, dois dias de resposta, Bruna. Achei brilhante. Tô, assim... Meu lado growth tá emocionado com isso, Aê. com essa agilidade aí, muito bom. E, cara, deixa eu te perguntar um negócio. E o X Y caminhando para essa vida de dados cada vez mais... Eu vejo algumas ferramentas automatizando um monte de coisa. Como é que você pluga isso com inteligência artificial? É muito Black Mirror ainda, é muito lá no futuro, já está acontecendo. É só para quem tem muita bala para gastar. Qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Ó, oh, é, acho que Black Mirror já é uma realidade, ele só, talvez, coloca um drama maior ali para todo mundo. E é claro que no cenário de Brasil a gente nem sempre tem acesso a tudo de uma forma mais em conta ou mais fácil mesmo, assim, de instalar, de ter é, algo que vai ajudar mais, mas tá, 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 tá chegando muito. É, o que eu acho que assim, hoje, principalmente focando né, na nossa área de experiência, de interfaces, a gente já tem muita coisa, assim, é, desde aplicativos que a gente usa para ter dados, né, métricas, por exemplo, esses que fazem hitmaps, é, eles fazem gravações de tela e eles automaticamente hoje já dão insights para a gente, ele já vê onde ele, o usuário ficou confuso, onde ele ficou teve cliques, né, clicou muito, então ele identifica que é raiva ou algum problema de, de UX, então, hoje, a gente já tem sites que já trazem para a gente, a gente não precisa mais ficar vendo a gravação ali, ela já dá para a gente, a gente só abre ali e vê pontos de atenção. Então, isso, querendo ou não, já é uma leve inteligência ali, que já mapeia isso, é, consegue, né, com base nesses eventos, já consegue dar para a gente. É, e a gente tem também, claro, sempre falando em jornadas, né? Que nunca terminar, é algo que já é muito comum. Começou muito no e-commerce e, e os streamings, né? É, recomendações, por exemplo é uma inteligência que está ali que a gente usa que ajuda muito o usuário ah, você vai pessoas que compraram esse livro também compraram tal, ou com base no que você visualizou, a gente te sugere essa visualização, então a gente está dando vários caminhos com base ali no, no gosto do cliente que a gente está identificando então assim, quanto mais a gente conseguir evoluir essa inteligência, melhor vai ser para o usuário, porque a gente vai ter cada vez uma é, é um termo hoje, né, que a pessoa fala muito, hiperpersonalização a gente vai entender como é que ele está usando e entregar conteúdos cada vez mais personalizados com base no uso dele ou com base também num grupo de pessoas que têm é, comportamentos parecidos. Que é isso que o Netflix faz, por exemplo, né, quando ele vai recomendar filmes. Já o Spotify já é você, o indivíduo. Ele pega tudo de você e já recomenda especificamente para você. Por isso eu não sei, tem muita gente que pergunta poxa, por que o Spotify é muito, é muito mais assertivo que o Netflix? Né? O Netflix ele já pega um grupo de comportamento, o Spotify já pega o seu comportamento. Então, isso tudo, a gente vai quê? personalizar cada vez mais. Então, em termos de experiência para o usuário, tende a melhorar cada vez mais. Da mesma forma, investimento, por exemplo, a gente pode falar, poxa, você está investindo muito em um setor, investe nesse, nesse em outro, que aí, em momentos de crise, um equilibra, você vai estar tá diversificado. Então, assim, é... a gente está com muita coisa é... que é possível, só que eu ainda acho que essa área de dados é uma área recente, é, se a gente pegar igual foi, né, o X e o Y, é, no, até hoje não tem faculdades específicas, né, ou se tem uma ou outra, para design de produto, para experiência do usuário. A área de dados é a mesma coisa, eu acho que a PUC tem, em algum estado, tem uma graduação que é já em ciência de dados, o resto você tem que fazer pós, você tem que ir especializando cursos, e é um profissional que tá de, tem muita demanda para pouco profissional. E outra... É, você precisa de bons profissionais, por quê? A gente precisa de dados confiáveis. E acontece já de empresas, às vezes você não configura o Optimize direito na hora que você vai fazer um teste, e aí você está computando dados, mas não são dados confiáveis. E aí você vai fazer algo que pode dar muito errado. Então isso, você tem que ter muito cuidado também. Não basta você achar que você tem dados, você tem que primeiro, ele é confiável, ele está ok, e aí a partir disso a gente pode usar. Então acho que... É uma realidade que tá aí, mas ainda vai, vai demorar um pouquinho para estar tá mais assim, a gente poder usar mais nós designers mesmo falar, olha, é isso que eu quero ali para essa experiência, faz aí para mim e tal. Então, acho que estamos caminhando,
0: né? Cara, muito bom. Eu vou puxar mais uma fora de roteiro aqui, que você trouxe esse assunto de hiper-personalização. Hiper a gente debateu, acho que há uns longos dois anos atrás, eu tava aqui gravando com o Isaac, a gente falou sobre o dilema das redes, né, que foi aquele documentário que bombou, e falava muito sobre essa hiperpersonalização e o quanto que vai bolhando a gente, né? Então, por exemplo, você falou do Spotify, o Spotify tá cada vez mais me recomendando ali o um MPB, porque eu ouço muito, mas cara, eu tô fissurado numa banda francesa de rap que eles não me entregam outras variações daquilo se eu não for forçosamente atrás, porque não é o meu perfil, não tô dentro desse cluster e tal. É, como que você vê esse caminho da gente indo cada vez mais bolha e acaba indo para isso em notícia, em rede social, essa usabilidade do conforto, né? Putz, é minha zona de conforto, são esses amigos que eu interajo, são essas notícias que eu leio, são essas músicas que eu ouço, aí cada vez eu conheço gente, menos gente nova, eu conheço menos música nova, eu conheço menos matérias de aspectos diferentes do que eu tô acostumado a ler, qual é a sua visão de UX desse assunto, hein? Oh, eu
1: vou só complementar uma coisa, assim, até, a gente conversou exatamente sobre isso esses dias lá no ben, que a gente tava, e aí a gente falou exatamente sobre o exemplo Spotify e Netflix, aí a grande hipótese é, Spotify você usa muito mais, tem um volume de dados muito maior, então você consegue personalizar muito mais, que a Netflix você tem um consumo muito menor, diz menos sobre a pessoa, um filme ou outro, só tem duas variações, de filme, né? Só gostou, não gostou. Música tem N, bilhões de variações, tem mais possibilidades, etc.
2: E cinco é... minutos, né? Em, em duas horas de um filme, você escuta muitas músicas muitas de gêneros diferentes.
1: Então, o acho. volume de dados né, do Spotify é muito mais rico, assim, ter que tomar decisão. Mas a gente estava conversando justamente sobre isso. E o tanto que é perigoso no mercado de tecnologia e há o tanto que... E aí eu vou explicar o porquê que eu tô usando essa essa, essa afirmação. Early adopters de tecnologia, que são os primeiros que aderem à tecnologia, normalmente são homens brancos. E normalmente são homens brancos porque normalmente tem mais poder aquisitivo, a gente sabe de tudo, né? A, a questão de acesso. É, e aí, se, por exemplo, aquela inteligência entender que bons usuários são homens brancos, só vão recomendar coisas para homem branco. E se a gente não chegar e falar, cara, não é assim, e forçar para entregar para mulher preta. A gente só vai entregar coisas para homem branco. Então, assim, é super perigoso se alguém que não estiver controlando essa inteligência não tiver essa mentalidade não só de, de, desse ponto que você trouxe, de é descobrir coisas novas, de você estar tá na sua bolha, mas o tanto que a gente separa cada vez mais as pessoas e começa a criar extremidades. E, e é perigoso pra caramba isso. Você exclui cada vez mais quem já está excluído e dá acesso para cada vez mais quem já tem acesso. Então, tudo pode ser usado pelos dois caminhos, mas entendo que a gente tem uma influência sobre isso, é, e eu sou super crítica e eu adoro essa situação,
2: acho que a gente poderia ficar fazendo o episódio inteiro falando,
0: mas Bruna nossa, muito. dava super episódio só dessa temática, Deus. a gente tem que fazer em algum momento ou outro, chamar é Bruno isso, de volta
2: é isso, isso aí, eu venho <risos> oh, então, assim o que eu sempre falo com todo mundo que sempre entra nessa área né eu sou uma pessoa muito empolgada com dados em geral, e todo mundo fala, mas tem gente que fala assim, eu morro de medo e tal vamos lembrar que antes, né por trás dos dados quem tem, tá gente então quando você fala do homem branco, na verdade, quem talvez são os desenvolvedores ali, a galera que está a par da estatística, da matemática, de tudo que é feito, os homens brancos? Você vê aí no departamento de grandes empresas de TI, são homens brancos. Mulheres, raríssimas, pessoas negras, difícil. Mulher negra, ainda mais difícil. Mulher negra, mãe, mais difícil ainda nesse ambiente de tecnologia. Então, assim, toda vez que a gente tem uma inteligência, né, a gente treina a gente tem alguém assistindo, você também não pode deixar solta, porque a gente tem casos aí de inteligência que você deixa solta, que os usuários vão alimentando e aí vira um horror, né, assim, porque pega o comportamento de muitos usuários que não são tão bons, mas eu acho que é o que está por trás disso, realmente. Então, assim, a gente pode hiperpersonalizar cada vez mais, mas você pode ter um algoritmo ali que também vai ter uma aleatoriedade, que vai ter algo é, de tentar recomendar algo novo, por exemplo, ou uma experiência nova e averiguar ali se está indo bem ou não. Então, acho que isso tudo depende muito mais da gente, quem está por trás dessa inteligência. Eu acho que isso muito acontece porque a maior parte das pessoas que estão por trás, ó, os grandes cientistas, matemáticos, estatísticos, programadores são homens brancos. E aí a gente tem isso refletido na tecnologia. Meu pensamento, tá? Também não estudo tanto assim, mas é, é algo que, que acontece, reflete. Quem está quem tá fazendo, está refletindo. então a partir do momento que a gente tiver cada vez mais mulheres, pessoas negras, é, pessoas com classes sociais mais baixas, que a gente sabe que nesse ambiente de tecnologia é mais difícil conseguir trazer essas pessoas, porque você já exige uma carga muito grande. Tem empresa que não fala inglês, mas exige que você fale inglês, porque né, aí você só segrega mais ainda as pessoas. É, muitas vezes já quer não quer treinar o profissional. Então você vai perdendo com tudo isso, você vai ficando cada vez mais... É, fazendo algo para cada vez mais essa, essa própria pessoa que está desenvolvendo, e aí vai criando essas bolhas, e a gente já vê refletido hoje na sociedade, né, geração mais nova, essa era do cancelamento da sua bolha, é tudo muito fácil você cancelar, você... não gosto ou gosto, não existe aquele meio termo, né, eu vejo isso muito assim, é... quando eu era mais nova, a gente tinha amigos assim, com pensamentos muito diferentes, sentava todo mundo no bar e ia beber, hoje você vê que a galera não tolera, não tolera um diálogo, ou é isso, é aquilo, tchau, em um clique eu te cancelo, te excluo, e isso também acho que vem refletindo muito, porque essa hiper né, a inteligência já vem do final da década de 90, a gente já tem aí que era usado em supermercados para recomendar, ó, pra você ver onde você vai colocar produto, depois veio para era né, mais da, dos produtos digitais, e aí eu acho que é isso, assim, a, gente, a gente tem que começar a mudar quem tá fazendo essa inteligência aí.
1: É isso, mulheres, venham para cá, Vamos embora, vamos trazer todo mundo para dentro. A gente fala tanto de diversidade na hora que a gente vai ver é, todo mundo com o mesmo pensamento que um nos espero, Mas, boa! Se não, a gente fica nesse assunto a vida inteira, nossos ouvintes vão matar a gente. Senhor Roberto Curi, bora de último quadro. Não vou puxar esse quadro, mas, gente, se vocês não estão com papel e caneta escutando esse episódio, anotando todas as dicas que a Bruna já está dando, eu trouxido vocês. Que bom que fica, que fica gravado. Então, voltem para trás se vocês não anotaram, porque já tem milhões de dicas. Mas a gente tem um quadro onde compila ainda mais três dicas. Então, se vocês vão pegar um papel e caneta, peguem agora. Então, Bruna, bora de último quadro. Esse é o quadro. Isso não é um public post. É o quadro que é aquele que você indica três coisas que você quiser do seu coração. Pode ser livro, pessoas, ferramentas. É, o, que, o que for do seu coração, o que o seu coração mandar. Então, Roberto Cury, bora de guitarra. Bora passar a última vergonha do episódio de hoje com a Bruna.
0: Vamos de quadro. Só bora.
2: Ei. Boa! Muito bom. Ah, eu trouxe aqui, tá? Né, pegando no universo do papo, alguns livros que eu gosto muito, assim, tem um que eu acho que é crucial uma leitura muito simples, fácil, na área de dados, que chama Storytelling com Dados, que é da Cole Nussenbaumer. Não sei como funciona, mas é uma mulher e ela trabalhou em grandes empresas, inclusive na Google. É, e ela fala que os dados, você tem que contar uma história com eles. Não é simplesmente exibir ali os dados. E ela passa também o que tipo de gráfico você tem que usar, como que você vai. Ela dá exemplo do antes que ela pegava e depois. É incrível, assim. E tem muito a ver também a, a união dessa área de dados com design e a visualização de dados. Porque a gente já traz muito essa, o storytelling, a experiência, o que, que eu quero passar com aquilo. Então, ela une esses dois universos. Depois, ela tem outros livros, ela tem o próprio site dela. É, ela tem muitos exemplos, é, você, se você quiser aprofundar mais, ela tem planilhas, tem códigos em SQL, você pode pegar, fazer, fazer sua visualização, e aí ela tem, ela mostra dela. É um livro muito simples de ler, eu acho incrível, assim todo mundo deveria ler. É, e aí ela fala que existem mais de 100 tipos de gráficos, e ela, nesses 10 ou mais anos que ela tem esse foco muito grande, ela usa basicamente 12 tipos de gráficos. E, e vai mostrando os porquês é, eu acho que é um livro muito legal assim é, para todo mundo ler e um outro também que é o Inspirado não sei se vocês já leram mas ele é um livro que fala muito ele é, ele é mais focado para PMs mas eu acho que todo mundo deveria ler é, e ele fala muito nisso, do universo do produto, como que é e da importância, assim, né? Uma das coisas que eu pego mais para a gente levar como cultura, da integração de tudo, é, da, das áreas de design desenvolvedor, PMs, é, de testes. Então, ele vai passando ali e vai contando experiências ali do dia a dia. É, e é um livro, assim, também uma leitura super agradável, fácil. Os capítulos são pequenos, então, né? Porque eu sei que hoje todo mundo está corrido e às vezes tem uns livros que são densos de ler, é, e é, é mais difícil, assim. E aí, por fim, só para finalizar, tem um até aqui que eu. Está até aqui na mesa, mas ele é um que chama estatística. O que é, para que serve e como funciona. Muitas vezes eu falo que a gente de design. É, a gente não tem alguns conhecimentos estatísticos que a gente deveria ter, mas básico, aqui ele dá exemplo básico, não precisa fazer cálculo, não se preocupem, mas por exemplo, a diferença entre uma média e uma mediana, numa análise de dado, isso faz toda a diferença, não vou entrar aqui e explicar o porquê, mas por exemplo, você pode pegar que o salário médio ali do seu grupo de usuários é 10 mil reais e a mediana pode apontar que é 3 mil e a mediana vai estar muito mais certa, porque você deve ter alguém que ganha muito mais e está distorcendo esses dados. Então, assim, é um livro muito legal também, de fácil leitura, assim, é para quem não é matemático, você não precisa de saber de matemática, eu sei que muita gente fala dados e pensa em matemática, mas é forma de você analisar e tirar o melhor dos dados. Porque a gente pode interpretar errado também, não basta o dado ser confiável, se você interpreta errado, aí também é, a gente pode errar muito e chegar em resultados não tão bons. É... E aí, é, nesse universo ainda, né, eu acabei trazendo mais pessoas de dados, assim, é, que eu acho que até para design também é bom todo mundo de design focar um pouquinho. Tem uma professora, que ele, ela até é professora da USP, ela chama Fernanda Maciel. E o LinkedIn dela, Instagram, ela passa muitas dicas simples também de estatísticas e curiosidades sobre dados, diferenças, o que, que é, para que, que serve. É, e ela é muito legal de seguir assim. Então é conteúdo simples, rápido, dicas fáceis, é muito legal. E é, tem também o Telcavo. Calvo, ele é head de data é, e ele tem o tweet dele. Eu acompanho muito o tweet, que é tell me Why é, E ele, ele explica muito no universo de dados. Então ele dá muitas dicas de SQL, Python. Ele foi um cara assim, que nesse meu trajeto, que hoje, né, eu entro no banco de dados da, lá da empresa, faço análises e tal. Me ajudou muito a ter várias dicas de como melhorar. Então, é alguém que eu sigo constantemente. E só para finalizar, agora vamos entrar no mercado financeiro, né? A gente tem vários influências assim. Mas tem uma, um em específico que eu gosto muito, que chama o Raul Senna, é, o investidor sardinha. Ele tem um posicionamento bem massa, ele explica também bem legal. Então, nessa área de investimentos, assim, ele é uma das pessoas que eu mais acompanho e curto bastante. Assim. Eu poderia sair falando mais, mas eu acho que a gente não ia terminar nunca esse papo. <risos>
0: Não, muito bom, saiu dando várias dicas aqui, eu aqui tentando anotar tudo, né, mudando de aba, que a Juliana fica assim, dá pra ver que você mudou de aba, dá pra ver no reflexo do teu óculos que você mudou de aba. Eu tô mudando de aba o tempo inteiro, tô indo pro roteiro, volta, faz uma busca, faz parte do negócio. Se eu tivesse uma telinha aqui, que uma hora eu vou me render a segunda tela, já trabalhei muito com isso, eu faria isso. Mas, cara, eu, Roberto, muito bom, Eu acho hein? que a Dela maior dica, taxa
1: de, de compra de livros... Do Roberto é no momento que tá tendo podcast. Porque as uhum. pessoas estão dando dica ele vai comprando, ele vai comprando, ele vai comprando. De repente o carrinho dele dá, Eu acho que ele já abre o carrinho de compras ó, no momento que começa o episódio <risos> que as pessoas. É o 40. Ah, eles ficam empilhados, empilhados aqui
0: atrás ó. Ficam empilhados aqui e eu não começo a ler. Não, não dou continuidade, é, porque é muita é muito livro in, na fila.
1: Inclusive, eu vou te avisar que não dá para aprender por osmose, tá? Você tem que ler. Comprar
0: é só isso aí é, faz, <risos> faz. faz. Mas, mas é tipo a galera que paga academia não vai? Entendeu? Dá aquela sensação boa, eu? entendeu? Tipo, cara, eu dei o primeiro passo, entendeu? Eu paguei a academia, agora só falta eu ir, mas já é o eu falo, eu
2: falo que eu faço doação anual para academia. Entendeu? Sócio, é investidor anjo, é não é doação é anual. É
1: eu sou investidor anjo numa academia aqui perto da minha casa. Tô ali todos os dias incentivando, sabe? Quem quer ir é então, lá? Tô lá bancando vocês.
0: Quem, quem quer ir mesmo, vai o quê? Levantar lá pneu, subir em árvore. Né, é, Juliana? Fala aí. É isso, é
1: isso. Toda a, de Bruna, é, infelizmente a gente vai ter que acabar episódios e os nossos ouvintes matam a gente. O Roberto tá aqui no roteiro comigo tipo, não, pelo amor de Deus, vamos acabar isso aqui. Mas a gente faltou acabar...
0: pergunta, hein? Faltou pergunta. Eu só tenho isso a dizer, faltou pergunta.
1: Faltou pergunta, faltou pergunta. Mas é isso, então, deixa te agradecer, o episódio foi maravilhoso. Assim, a forma como você fala, a forma que você passa as coisas, a quantidade de conteúdo que tem na sua cabeça, sabe? Dá vontade de, tipo assim, ah, pelo amor de Deus, como é que eu consigo extrair isso tudo, assim, e conseguir compartilhar com as pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi um prazer enorme. Os nossos ouvintes, com certeza, estão agradecidos também. As expectativas eram altas e foram mais do que atendidas, né, senhor Roberto? Então, obrigada mais uma vez. Foi muito foda ter você aqui. Feliz.
2: Ah, eu que fico feliz e agradeço. Amei o papo, foi muito bom. Pena que acabou rápido, né? Dava para gente sair aqui trocando muito mais ideia. Espero que os ouvintes também tenham curtido. E é isso. Se precisar, não tô aqui de novo. Pode chamar que a gente conversa mais. Vai filosofando mais aí sobre dados e inteligência
0: artificial. <risos> Dona Bruna, muito obrigado pelo seu tempo, pelo tanto que você compartilhou com a gente, com os nossos ouvintes, foi maravilhoso, daria mais uma hora de papo aí, só de falar de hiperpersonalização e como furar essas bolhas que a gente está vivendo, cara, foi incrível, espero que a gente tenha outras oportunidades de se encontrar aí por esse mercado, se tiver vaga vou chamar, opa, não era para falar isso, foi mal aí galera, então, pessoal... Sigam lá o Growth com Rec, deem cinco estrelas, comenta, manda para os amigos, convida geral. Valeu, foi ótimo, beijo no coração, fui! Valeu, gente, beijo! Valeu, beijo, pessoal!